0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We lezen vandaag in uitzending 549 verder in Esther. De gebeurtenissen naderen een climax. Esther heeft de koning en Haman uitgenodigd om bij haar te komen eten. Ze wil de zaak in een besloten omgeving aan de vorst voorleggen. Ze probeert de situatie zodanig te sturen... dat Haman de koning niet kan manipuleren. De koning heeft Esther toegezegd dat ze mag vragen wat zij maar wil. Tussen twee maaltijden raken de gebeurtenissen in een stroomversnelling. Allerlei toevallige gebeurtenissen komen bij elkaar en laten zien hoe perfect God's timing is. Zonder dat zijn naam genoemd wordt, is het voor de lezer duidelijk dat de Heere God de gebeurtenissen stuurt. Als de koning niet kan slapen, laat hij zich voorlezen uit de boeken waarin de gebeurtenissen uit zijn rijk beschreven staan. Dan hoort hij het verhaal van Mordechai, die ooit een samenzwering tegen zijn leven heeft voorkomen. De koning besluit hem daarvoor alsnog te belonen omdat het niet was gebeurd. Ondertussen bereidt Haman zich voor om Mordechai te doden. Hamans woede tegen deze man is zo groot dat hij niet nog een jaar wil wachten om hem te doden. Het feit dat Mordechai hem niet wil eren bederft alles voor Haman. Zijn vrouw en vrienden adviseren hem om Mordechai zo snel mogelijk aan een gallig te hangen, zodat Haman weer kan genieten van de maaltijd bij de koningin. Haman stemt meteen in en regelt het. Hij lijkt zo groot en verheven in het Persische Rijk en hij is enorm met zichzelf ingenomen. Maar hij is eigenlijk diep gezakt door een ander mens zo te haten. Als Haman al vroeg in de voorhof van de koning is om zijn zaken te regelen, wordt hij geroepen. We lezen vandaag wat er van de plannen van deze hoogmoedige man terechtkomt.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat koning Asferos niet in slaap kon komen. Daarom besloot hij zich wat te laten voorlezen uit de jaarboeken met de geschiedenis van zijn koninkrijk. Op een gegeven moment hoorde hij de passage waarin stond dat Mordechai een samenzwering had ontmaskerd van twee poortwachters van het paleis die de koning wilden vermoorden. Door de nalatigheid van de koning werd deze nooit bedankt. Hij wilde het meteen rechtzetten. zetten. Op hetzelfde moment komt Haman tevoorschijn. Hij was vroeg opgestaan en naar het paleis gegaan om de koning te vragen of hij Mordechai mocht ophangen aan de pas gebouwde galg bij zijn huis. We getuigen van een ironische tegenstelling bij de ontmoeting van koning Ahasveros en zijn eerste minister Haman. Terwijl de haatdragende Haman Mordechai's dood komt regelen, bedenkt de slapeloze koning een manier om de trouwe dienst van Mordechai eervol te belonen. Ahasveros vraagt advies aan Haman, die denkt dat hij zelf de persoon is die de koning wil eren. Esther 6, vers 7 tot en met 9. Daarom zei Haman tegen de koning, voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen, moet men het koninklijke gewaad brengen dat de koning gewoon is zelf te dragen en het paard waarop de koning gewoon is zelf te rijden en laat een koninklijke diadeem op zijn hoofd gezet worden. En dan moet men dat gewaad en dat paard in handen geven van iemand uit de vorsten van de koning, de edelen. En dan moet men hem aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen, hiermee kleden en hem op dat paard te doen rijden over het plein van de stad en voor hem uitroepen, zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen. Het antwoord van Haman laat zien hoe gretig hij is om koninklijke eer en erkenning te krijgen. Hierdoor gedreven beschrijft hij het plechtige koninklijke eerbetoon dat hij voor zichzelf graag zou willen. Bezit en macht heeft hij al, maar publieke erkenning en koninklijke eer ontbreken nog. Met kinderlijk verlangen somt de grote Haman zijn wensen op. Het vragen om een koninklijk gewaad dat door de koning zelf is gedragen, is een typisch Persisch aspect in deze geschiedenis. De Persen hechten grote waarde aan uiterlijke rijke verschijning. Naast de koninklijke kleding noemt Haman ook een paard waarop alleen de koning heeft gereden. Om elk misverstand daarover uit te sluiten, moet op het hoofd van het paard een koninklijke diadeem gezet worden. Archeologische vondsten in Persepolis tonen afbeeldingen van paarden met hoofdversieringen in het haar tussen de oren. Haman is nog niet klaar met zijn beschrijving. De eerde moet te paard en zichtbaar voor de burgers van Suzanne over het plein en door de stad rijden. Zijn hoge begeleider moet ervoor lopen en roepen dat dit is wat de koning doet met de man aan wie hij eer wil bewijzen. Een komische en tegelijkertijd diep tragische situatie. In zijn antwoord aan de koning komt de ware aard van Haman boven. Het wordt duidelijk wat er in zijn hart leeft. Esther 6, vers 10 Toen zei de koning tegen Haman: Haast u. Neem het gewaad en het paard zoals u gesproken hebt en doe zo met de jood Mordechai, die in de poort van de koning zit. Laat geen woord vallen van alles wat u hebt gezegd. De koning vindt het een goed idee. Onmiddellijk geeft hij Haman opdracht het door hem beschreven gewaad en paard te halen. Dan zegt hij dat de te-eren man de jood Mordechai is, die zich bij de paleispoort bevindt. Ik kan me heel goed voorstellen dat Haman bij het horen van de naam Mordechai wel door de grond wilde zakken. Er was voor Haman niemand onwaardiger en onteerender dan Mordechai, de man die hij zo haatte. En juist hem moest hij de koninklijke gewaden aantrekken. Juist hem moest hij op het paard van de koning helpen en hem dan door de straten van de stad Susan leiden. Daarbij moest hij dan ook nog roepen, zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen. Esther 6 vers 11. Toen nam Haman het gewaad aan het paard, kleedde Mordechai met het gewaad, deed hem rijden over het plein van de stad en riep voor hem uit, zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen. Het hele eerbetoon voor Mordechai verloopt precies volgens de beschrijving van Haman. Haman had Mordechai aan een galg willen hangen. Nu moet hij hem eer bewijzen. De vernedering voor Haman is onuitsprekelijk diep. Esther 6 vers 12 en 13 Daarna keerde Mordechai terug naar de poort van de koning. Maar Haman haaste zich naar zijn huis, treurend en met het hoofd bedekt. En Haman vertaalde aan zijn vrouw Zeres en aan al zijn vrienden alles wat hem overkomen was. Toen zeiden zijn wijzen en Zeres, zijn vrouw, tegen hem Als Mordechai, voor wie u begonnen bent te vallen, uit het geslacht van de Joden is, zult u tegen hem niets kunnen uitrichten. Integendeel, u zult zeker voor hem ten val komen. De schrijver van het Bijbelboek Esther vertaalt niets over de gevoelens of reactie van Mordechai. Een korte vermelding maakt duidelijk dat de geëerde terugkeert naar zijn werk aan het hof. Het staat in scherp contrast met Hamans terugkeer naar huis. De man, die de Joden in rouw en ellende heeft gebracht, is nu zelf in diepe rouw over zijn vergane glorie. Thuisgekomen vertaalt hij vrouw en vrienden wat hem is overkomen. Maar van hen moet je ge geen troost of steun verwachten. Esther 6 vers 14 Terwijl ze nog met hem spraken, kwamen de hovelingen van de koningen aan en zij haasten zich om Haman naar de maaltijd te brengen die Esther had aangericht. Het gesprek wordt onderbroken door de komst van een aantal dienaren uit het paleis. Ze hebben haast en nemen Haman mee naar het diner met Esther en de koning. Deze keer moet hij door enkele hofleden naar het diner van Esther begeleid worden. Hamans passiviteit aan het slot van hoofdstuk 6 geeft aan dat deze grote manipulator van de koning, die de dood van velen besloot, nu zelf geen controle meer heeft over zijn eigen leven. Hamans diepe vernedering komt voort uit een voortdurende samenloop van omstandigheden. De machtige Haman staat machteloos tegenover een reeks van toevalligheden, die begonnen bij één nacht waarop de koning niet in slaap kon komen. De gebeurtenissen zorgen voor een verandering van de verhoudingen. Mordechai wordt verhoogd, terwijl Haman begint te vallen. Maar het waren geen toevalligheden. Wij leren hier ontdekken dat Gods voorzienigheid de geschiedenis bepaalt en het leven van zijn volk bestuurt. Tegen alle menselijke machten en beraadslagingen in is de Heer werkzaam en er is geen mens die hem kan tegenhouden. Geen koning, geen haman en geen wet van meden en persen. De Heere behoedt en beschermt zijn volk door in te grijpen op zijn tijd. Zelfs door schijnbaar onbelangrijke kleine gebeurtenissen komt de Heere tot zijn doel. In Esther 6 zagen we ook de gevolgen van grootheidswaanzin. Wie daaraan leidt is blind en dwaas en komt uiteindelijk ten val. Esther 7 versen 1 en 2 toen de koning met Haman gekomen was om met koningin Esther te drinken, zei de koning ook op de tweede dag bij het drinken van de wijn tegen Esther Wat is uw vraag, koningin Esther? Het zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek? Het zal ingewilligd worden. Al was het ook de helft van het koninkrijk. Net als bij het eerste etentje vraagt Ahasveros, nadat de wijn is ingeschonken, welk verzoek koningin Esther heeft. Bij deze tweede gelegenheid herhaalt de koning voor de derde maal zijn eerder gestelde vraag met dezelfde royale belofte. Opvallend verschil hierbij is dat Ahasvera's haar nu aanspreekt als koningin Esther. Het is een gesprek tussen twee koninklijke personen. Esther reageert beleefd, volgens het protocol, waarmee men verondersteld is de koning te antwoorden. Langzaam maar zeker komt het beslissende moment waarop Esther haar verzoek bekend maakt dichterbij en daarmee ook de onthulling van haar Joodse identiteit. Esther 7 versen 3 en 4 Toen antwoordde koningin Esther en zei als ik genade in uw ogen heb gevonden, koning, en als het de koning goed denkt, dat men mij dan op mijn vraag mijn leven zal geven, en op mijn verzoek het leven van mijn volk, want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, om te worden weggevaagd, gedood en omgebracht. Zouden wij als slaven en als slavinnen verkocht zijn, dan zou ik hebben gezwegen, hoewel ook dan de tegenstander de schade voor de koning zeker niet zou kunnen vergoeden. Esther moet met veel tact en wijsheid haar woorden kiezen, omdat zij Haman wil aanklagen zonder daarbij de koning te beschuldigen. Als het fout loopt, haalt zij de woede van de koning op haar hals, omdat zij één van zijn adviseurs aanvalt. In haar antwoord geeft Esther aan dat zij en haar volk één zijn. Ze zegt dat zij en haar volk verkocht zijn, zonder te spreken over een verkoper. De verkoper is de koning zelf, maar ze vermijdt elke suggestie in die richting. Wel zegt ze dat de verkoop betekent dat zij en haar volk weggevaagd en gedood zullen worden. Dat gaat veel verder dan dat zij als slaven zouden verkocht worden. Hoe triest dat ook zou zijn, in dat geval zou ze gezwegen hebben, want dat zou geen uitzonderlijk lot geweest zijn. Esther 7 vers 5 Toen sprak koning Ahasferos en zei tegen koningin Esther Wie is hij en waar is hij die zijn hart vervuld heeft om zo te handelen? Esther heeft de verontwaardiging van Ahasferos opgewekt. Daardoor komt de ruimte om hemzelf naar de schuldigen te laten vragen. Een vergelijkbare benadering hebben we gelezen in 2 Samuel 12, waar de profeet Nathan koning David een geschiedenis vertelt waarop hij woedend reageert. Esther 7 vers 6. Esther zei: De man, de tegenstander en vijand is deze slechte Haman. Toen werd Haman door angst overvallen in de tegenwoordigheid van de koning en de koningin. Het is verbazingwekkend dat Agasferos, het genoemde doodsbevel voor alle Joden, niet in verband brengt met Haman. En is de koning door Esther's onthulling nu nog niet tot de ontdekking gekomen dat zij van Joodse afkomst is. Aan het Hof moet een aantal mensen de identiteit van Esther wel hebben gekend, sinds hun bemiddeling tussen Mordechai en haar. Maar Ahasferos blijkt op dit moment nog niet te weten wat Esther's relatie tot Mordechai is, terwijl hij hem wel als Jood kent. Uit veel dingen blijkt de onbekendheid van de koning met wat er aan het hof en daarbuiten gebeurt. Ahasferos weet nu wie het is, maar Haman schrikt enorm en wordt bleek van angst. Hij doorziet wat Esthers aanklacht inhoudt. Hij heeft de koningin en haar volk bedreigd. En dat is ook een aanval op de eer van Ahasferos. Haman heeft geen woorden meer. Toen hij van de Joodse afkomst van Esther hoorde, was hij sprakeloos. Esther 7 vers 7 Woedend stond de koning op van het drinken van de wijn en ging naar de tuin van het paleis. Haman bleef staan om bij koningin Esther voor zijn leven te smeken, want hij zag dat bij de koning het onheil over hem ten volle besloten was. De koning zit met een moeilijke situatie en wordt gedwongen een keuze te maken tussen Esthers vraag en Hamans wet van meden en persen, die niet te herroepen is. Haman staat op en smeekt Esther zijn leven te redden. Hij realiseert zich dat de koning deze dingen niet voorbij zal laten gaan en dat hij daarvoor zal moeten boeten. De trotse Haman, die niet kon verdragen dat de Jood Mordechai niet voor hem boog, valt nu smekend neer voor een Joodse vrouw. Esther 7 vers 8 Toen de koning uit de tuin van het paleis terugkwam in de zaal waar men de wijn gedronken had, was Haman neergevallen op het rustbed waarop Esther lag. En de koning zei, zou hij ook nog de koningin in huis aanranden in mijn bijzijn? Toen dit woord uit de mond van de koning was gekomen, bedekte men het gezicht van Haman. Haman had na het vertrek van Agasferos ook moeten weggaan. Maar waarheen? Zijn wanhoop drijft hem tot dwaasheid en zo valt hij neer op de rustbank waarop Esther zich bevindt. Juist op het moment waarop de koning uit de paleistuin terugkwam. Onmiddellijk trekt de koning zijn onjuiste conclusie en beschuldigt Haman van aanranding van de koningin. Een dubbele misdaad en een persoonlijke belediging. Hiermee heeft Ahasveros meteen een geldige reden om zijn woede op Haman uit te leven. De vraag is wel wat Ahasveros precies met zijn beschuldiging bedoelt. Het haremprotocol bepaalde dat geen enkele man met een vrouw uit de harem alleen mocht zijn. Zelfs in bijzijn van anderen was het een man, ook een eunuch, niet geoorloofd om binnen een afstand van zeven stappen tot een vrouw uit de harem van de koning te naderen, om met haar te spreken. Het gaat dus hoogstwaarschijnlijk niet om een aanranding of verkrachting. De omkering is duidelijk waarneembaar. Haman, die het Joodse volk vals heeft beschuldigd, wordt nu zelf vals beschuldigd. Na de beschuldiging van Ahasverus wordt onmiddellijk Hamans gezicht bedekt. Waarschijnlijk was het te gewoonte om het gezicht van een beschuldigde en veroordeelde te bedekken, hoewel daarover duidelijke gegevens ontbreken. Esther 7, versen 9 en 10 En Harbona, een van de hovelingen die in dienst stond van de koning, zei Zie, ook de galg die Haman heeft gemaakt voor Mordechai, die goed voor de koning gesproken heeft, staat bij het huis van Haman, 50 el hoog. Toen zei de koning, hang hem daaraan. Toen hingen zij Haman aan de Galg, die hij voor Mordegai had laten oprichten. Toen bedaarde de woede van de koning. Harbona meldt de extreme afmetingen van de Galg en ook dat deze oorspronkelijk bedoeld was voor Mordegai. De dienaar vertelt de koning niet wat hij moet doen. Maar zijn mededeling is zo suggestief dat Ahasferos erop ingaat en bevel geeft Haman aan de Galg bij zijn huis op te hangen. Opnieuw heeft de koning geen eigen, zelfstandige beslissing genomen. Haman wordt opgehangen aan de galg die hij voor Mordechai had gebouwd. Zijn geschiedenis laat de grote waarheid zien die overal in Gods woord is te vinden. In Galaten 6 vers 7 staat Dwaal niet, God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait zal hij ook oogsten. Hoewel Gods naam in het Bijbelboek Esther niet wordt genoemd, loopt zijn voorzienigheid als een rode draad door de hele geschiedenis. Op beslissende momenten grijpt de Heere in en brengt hij een onverwachte omkering teweeg. Haman is nu gevallen, maar het gevaar voor de Joden blijft na zijn dood voortbestaan. Toch is gebleken dat God de geschiedenis bestuurt. Dat geeft Esther en de andere Joden hoop op uitredding. Hoewel de onmiddellijke situatie nog steeds dreigend is. Dit deel van Esthers geschiedenis toont ook dat de Heere in zijn rechtvaardigheid de zonde niet ongestraft laat. Onverzadigbare begeerte... Onbeteugelde trots en eerzucht worden oorzaak van vernedering en leiden uiteindelijk tot de ondergang. We ontdekken ook dat Gods soevereine macht werkzaam is tegen de vijandelijke machten. Dat gebeurt vaak onzichtbaar, maar voor wie er oog voor heeft, is het wel merkbaar.